0: viva bem na sociedade.
1: Oferecimento Mater Dei Salvador, um hospital completo com tudo para você ficar bem.
0: Então, Calil, hoje né, a gente vai falar aí né, de um assunto, nós vamos conversar com Vanessa Lopes, que é psicóloga, é, porque segundo a Organização Mundial da Saúde, a ONU, né, uma em cada 160 crianças possuem transtorno do espectro autista. E aí receber o diagnóstico de autismo né, de um filho é como embarcar rumo ao universo desconhecido. É sobre esse assunto que a gente vai colocar, vai conversar agora com Vanessa Lopes. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Eu já vou começar te perguntando, né? Quais são os sinais que a gente pode notar na criança para descobrir se a criança né, ela tem ela, esse transtorno ou não.
1: Ok. Então. É, quando a gente fala no, no espectro autista né? Na verdade esses dados Estão até mais atualizados Eles estão agora Uma a cada 47 crianças já são diagnosticadas com autismo E essa pesquisa que estão sendo feita no IBGE também é importante uhum. Para a gente saber esses dados aqui no Brasil Que a gente tem os dados de fora Mas a gente não tem aqui no Brasil Então por isso a importância dessas pesquisas Que o IBGE está fazendo também Quando a gente fala dos critérios de diagnóstico, né? É importante para ser diagnosticado com autismo Ter dificuldade na interação social social e comunicação social e ter comportamentos repetitivos e estereotipados. Quando a gente dá para perceber alguns sinais desde bebezinho, né? em algumas crianças, então, quando você está amamentando, olhar esse contato visual na hora da amamentação, se a criança te olha quando, ela tá, quando você está amamentando, se ela adquire os marcos para o desenvolvimento, é um sinal de alerta. Então, sentou com seis meses, andou com um ano, um ano e um mês, dois meses, dentro da faixa do desenvolvimento, são sinais importantes. E a partir de um ano, uma coisa que também chama a nossa atenção é quando a criança conseguia fazer algumas coisas e ela perde habilidades, ela para de fazer aquilo que ela conseguia fazer. Então, é uma coisa muito comum que a gente ouve, é, por exemplo, ah, meu filho sabia falar alguma coisa, ou ele conseguia nomear alguns objetos e depois ele parou de fazer? Ou então eu chamo ele e parece que ele não está me ouvindo, mas se a televisão tocar com um desenho que ele gosta, ele vem correndo, que ele ouve, mas ele não responde quando você chama ele pelo nome, por exemplo. Então, tem um baixo contato visual, tem comportamentos repetitivos, estereotipados, que pode ser fazer flap, né? balançar as mãos. A gente tem estereotipias que seria, tipo, balançar os pés. Tem algum movimento repetitivo que soe estranho. Né? É... Padrões de rotina também, então, às vezes, querer tudo do mesmo jeito ou seguir aquele caminho sempre do mesmo jeito para chegar em algum lugar ou enfileirar brinquedos, né? Querer que fique tudo na mesma ordem, na mesma sequência, não brincar de forma apropriada com o objeto. Então, às vezes, eles não sabem brincar com o bonequinho conversando um com o outro, mas eles enfileiram os bonequinhos. O carrinho, ao invés de brincar como se fosse fazer uma corrida, por exemplo, virar o carrinho e ficar
0: girando a roda, por exemplo
1: são alguns sinais que podem chamar nossa atenção para um possível diagnóstico no Té.
0: E a gente continua aqui nossa conversa com Vanessa Lopes, nela né? que é psicóloga, sobre como identificar os primeiros sinais de autismo numa criança. E aí eu tinha te perguntado como é que a família deve agir nesses casos.
1: Na verdade, é uma coisa muito comum da gente ouvir, né? Eu tava até falando pra vocês aqui que além de trabalhar com autismo, eu também sou mãe de uma criança com autismo. E uma coisa muito comum que a gente ouve quando a gente leva pro pediatra, para algum lugar, que é a primeira coisa de referência que a gente tem, né? É que, ah, é assim mesmo, mãe, cada criança tem seu tempo, ah, não fique ouvindo essas coisas, enfim, é uma coisa até que a gente bate muito, porque cada criança realmente tem seu tempo, mas existe uma faixa de desenvolvimento que é esperada para aquela idade. Então, se uma criança tá com um ano e sete meses, um ano e doze, dois anos e não anda, ela já tem atraso significativo no desenvolvimento motor. Né? Então, não é esperado mais para a idade dela, não é cada criança tem seu tempo. E a gente fala a mesma coisa com relação aos outros marcos de desenvolvimento. Então, assim, se a gente sempre sabe quando tem alguma coisa que parece que não está indo tão bem com o nosso filho, não deixa de procurar ajuda. Não deixe de procurar ajuda, porque eu sei que a gente tem o um processo de negação, é aquele processo de, que é difícil, mas... De não, gente, aceita, de não de, aceitar, é, né? não, Porque é um luto do filho ideal, uhum. daquilo que você planejou, né? E agora é uma outra realidade. E que nem a gente costuma dizer, não é que seja ruim, mas é que é um, um caminho diferente, é uma outra coisa que a gente precisa fazer agora. E quanto mais a gente fica nesse processo de negação, mais a gente é deixa de fazer o que a gente poderia fazer para que ele tenha melhor qualidade de vida. Bom, Vandessa, a gente está em cima do horário, a gente tinha muito o que conversar com você, mas eu vou deixar aqui a minha, minha última pergunta, a primeira e última pergunta <risos> de hoje, é, com relação a, a, ao nível do transtorno. Que tem crianças que desenvolvem um transtorno bem leve, aquelas que desenvolvem um pouco mais é, grave, né? grave eu digo assim no sentido até de é, serem mais é, é, violentas até como já ocorreram casos, a pergunta é, nesses casos extremos, como lidar? É, na verdade, a gente fala de nível de suporte, né? De suporte de nível 1, que é aquelas crianças que não precisam de tanta ajuda, e no grave, que precisa de mais suporte. Geralmente, a agressividade que você vê é porque ela não tem habilidades, né? Sim. Ela não sabe como se comunicar, de como se expressar, e ela acaba indo para comportamentos hetero e autoagressivos. O que a gente precisa fazer é, na verdade, tem vários vídeos no YouTube de como fazer manejo de comportamento, mas o ideal é a gente fazer a intervenção de qualidade, ensinar uma forma alternativa que essa criança possa se comunicar sem ser de modo agressivo ou de comunicação alternativa ou ensinando ela, as que não falam né, ensinando ela na comunicação alternativa ou a falar, ou emitir algum tipo de comportamento que seja alternativo a esses agressivos Vou falar rápido.
0: <risos> Vanessa, a gente tinha muita coisa para conversar com você, né? mas infelizmente a gente está no período eleitoral e a gente tem que encerrar um pouco antes do programa. Então eu vou uhum. agradecer a você a sua participação, mas já te convido para uma próxima oportunidade, porque esse é um assunto que a gente tem muito que tratar. Obrigado, então. Obrigada. Obrigada. Obrigado viu? parabéns aí pela, pela entrevista. Viva Bem na Sociedade Oferecimento Mater Dei Salvador, um hospital completo com tudo para você ficar bem.